0: Der Extremwetter Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel Feening. Moin. Herzlich willkommen zu einer extrem coolen Podcast-Folge.
1: Ja, heute wird es richtig kalt. Wir schauen mal in die Abgründe der Temperatur ganz da hinten nach unten, wo eigentlich kein Mensch mehr hinkommen kann. Wie kalt kann es denn werden?
0: Was ist die kälteste Temperatur, die man messen kann?
1: Ja, also wenn man ganz tief da unten mal hinschaut aufs Thermometer, also auf dem Bereich, der kein Mensch, den kein Mensch zu Hause mehr auf seinem Thermometer sehen kann, dann sind das minus 272,15 Grad. Das ist nämlich die niedrigste Temperatur unseres Universums Kälter kann es nicht werden, da ist das totale Vakuum, da rührt sich kein Atom mehr, da bewegt sich nichts, alles ist total eingefroren, äh, keine Energie mehr vorhanden an irgendeiner Stelle und das ist tatsächlich der Nullpunkt für die Temperaturskala Kelvin. Also das, was wir als Nullpunkt bei Grad Celsius betrachten, ist ja der Gefrierpunkt und 0 Grad Kelvin ist dieser absolute Nullpunkt und das ist eben tatsächlich noch 272 Grad Celsius von unserem Gefrierpunkt entfernt, also extrem kalt.
0: Extremst kalt, würde ich mal sagen, und unaushaltbar. Was sind denn Kältetemperaturen, die in Deutschland gemessen wurden? Extremste Kälte.
1: Ja, da muss man natürlich vor allen Dingen in die Winter schauen, weil auch es gibt natürlich auch Sommer, die viel zu kalt gewesen sind, da kommen wir auch nochmal gleich zu, aber es gibt natürlich die niedrigsten Temperaturen vor allen Dingen bei uns im Winter und da führt ein Ort die Tabelle an, Funtensee, ein Berg, ein Tal eigentlich in den Alpen und das ist weiterhin der Ort, an dem die niedrigste Temperatur gemessen worden ist. Welcher Wert, weißt du es? Minus 45,9 Grad. Exakt, also eine Temperatur weit unter dem, was man normalerweise da draußen hat und auch gar nicht so gerne haben möchte. Der Grund, warum es da oben so kalt ist, es ist eine Tallage, die so ein bisschen wie eine wie eine Schüssel ist. Und das heißt, wenn in dieser großen Höhe da oben mal eine sternklare Nacht kommt und da liegt schon extrem kalte Luft, dann kühlt sich das in diesem Tal einfach noch einmal extrem stark aus und dann kann es eben bei totaler Windstille in diesem Tal so besonders kalt werden. Und da sind vielleicht noch ein, zwei Grad in Zukunft möglich die das noch weiter absinkt. Aber wenn man mal ein bisschen in andere Orte schaut äh, in, in Deutschland, dann führt äh, Hüll die Temperaturrekordliste an mit minus 37,8 Grad gemessen am 12. Februar 1929. Also alles schon lange her. Und man muss eben auch sagen, die Kälterekorde, sie werden seltener. Während wir eben bei der Hitze immer häufiger neue Rekorde haben, weil wir in einer globalen Erwärmung sind, merken wir auf der anderen Seite, dass die Kälterekorde nicht mehr zustande kommen, nicht mehr neue Rekorde Werte kommen, nicht mehr so viel Kaltluft reinkommt, die dann dazu führt, dass es nochmal neun Tages- oder Wochen- oder Monatsrekord gibt, also geschweige denn Allzeitrekord. Also es ist tatsächlich für die Kaltluft enorm schwierig geworden, sich jetzt noch bemerkbar zu machen durch Rekorde.
0: Trotzdem gibt es auch weltweite Kälterekorde.
1: Ja, da muss man noch ein bisschen weiter schauen. Der kälteste Ort auf unserer Erde natürlich die Antarktis. Ganz da unten im Süden auf unserer auf unserem Globus wird es am kältesten. Die riesigen Eisflächen und die sind ja nicht nur auf Meeresspiegelniveau, sondern da geht es natürlich in der zentralen Antarktis auf 3000 Meter und höher nach oben. Und das bedeutet, man hat natürlich noch einmal diesen Höheneffekt obendrauf. Und das ist natürlich so, dass da überall überall Wetterstationen rumstehen. Man kann also da kaum an Stationen messen. Es gibt natürlich eine direkt am Süd. An der, an der Forschungsstation. Aber in der Nähe der Forschungsstation Vostok in der Ostantarktis wurde eben tatsächlich mit Satellitendaten in 4000 Meter Höhe, etwas über 4000 Meter Höhe, am 10. August 2010 die bisher niedrigste Temperatur gemessen. Minus 93,2 Grad. Und das ist eine Temperatur, wenn man da eine offene Hautfläche hätte, da beißt einen die Kälte wirklich ins Gesicht. Der Grund dafür ist, dass natürlich der Körper die Wärme abgibt. Also der Körper ist immer im Ausgleich mit der Atmosphäre drumherum und das heißt also in dem Moment, wo es äh, uns zu warm ist, versucht der Körper zu kühlen und in dem Moment, wo es da draußen zu kalt ist für uns, da ist die Energieabgabe an die Atmosphäre das, was wir spüren und die ist natürlich besonders groß, wenn die Kälte besonders groß ist und dann frieren wir natürlich und äh, da ist die Kälte dann so groß, dass es wirklich beißt, also so als würde da wirklich ein Raubtier einem ins Gesicht beißen, das ist lebensgefährlich, da muss man sich natürlich schon vor der Kälte ganz besonders schützen und der Und dem Wind und auch der Kälte keine offene Angriffsfläche bieten. Also alles vermummeln, was man da vermummeln kann.
0: Ja, bei so extremer Kälte sackt ja auch die Körpertemperatur irgendwann ab, ne? von 37 Grad auf 35 Grad. Mhm. Wie tief kann die Körpertemperatur denn absacken, bevor es lebensgefährlich wird?
1: Es ist einfach sehr schnell lebensgefährlich, wenn die Körpertemperatur zu stark und zu schnell absinkt, gerade auch wenn man äh, Kälte in der Kälte unterwegs ist. Und das gilt übrigens auch, wenn man Wanderungen macht. Also es gab einen ganz historischen äh, Lauf, einen 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 Run auf die, äh, auf die Zugspitze äh, und äh, dort sind die Läufer tatsächlich auf dem Weg zur Zugspitze hochgerannt äh, und sind dann oben ins Schneetreiben hineingekommen und auch da hat die Kälte dann den Tribut gefordert, es sind Menschen tatsächlich dort gestorben. Auf diesem Lauf, weil sie die Kälte unterschätzt haben und die Läufer, die dann eben in kurzer Hose da oben unterwegs waren und in Schneetreiben reingekommen sind, auch unterkühlt sind und dann ist das Herzkreislaufsystem zusammengebrochen. Also das ist wirklich, mit Kälte ist nicht zu Spaßen.
0: Welche Auswirkungen hat die Kälte denn auf die Natur?
1: Ja, das ist außerordentlich spannend. Ich äh, erzähle an dieser Geschichte, an dieser Stelle immer gerne mal die Geschichte von Richard Löwenherz. Nicht den aus dem Roman, sondern den echten Richard Löwenherz. Den gibt es nämlich tatsächlich. Steht in seinem Personal aus Europa, ist so auch drin. Äh, der ist nämlich tatsächlich Extremsportler und war mit dem Rad unterwegs in äh, Sibirien. Blöderweise gerade in einem Winter, der besonders kalt war. Er hat dann auf dem Extremwetterkongress einen Vortrag darüber gehalten, was er erlebt hat. Und ich möchte diese Situation einmal schildern, weil sie so außerordentlich eindrücklich war. Der war in seinem Zelt, Außentemperaturen im tiefsten Frostbereich, bitterste Kälte und dann ist es schon schwierig sein Zelt zu wärmen und in der Nacht hörte er plötzlich Geräusche, es waren knallende Geräusche in der Ferne, dann vermutet man, dass da ja vielleicht irgendwelche Menschen unterwegs sind, die, die da herumballern und herumschießen und dieses, und dieses Ballern, das kam dann wirklich näher, hat ihn wirklich überrollt um sein Zelt herum und verschwand dann wieder in der Ferne. So und die Frage ist ja, was, was ist da passiert? Und am nächsten Morgen konnte er es dann eben tatsächlich tatsächlich sehen, es war eine solche Kältewelle, eine solche extreme Kälte, dass die Bäume geplatzt sind. Das Wasser in den Bäumen friert und Wasser, das gefroren ist, braucht mehr Platz als das flüssige Wasser. Und dadurch sind die Bäume förmlich gesprengt worden. Also extreme niedrige Temperaturen können wirklich dazu führen, dass Bäume gesprengt werden. Man kann sich das kaum vorstellen und das dann mit einem lauten Knall und man kann sich ungefähr vorstellen, wenn man dann alleine in der sibirischen Tiger unterwegs ist, in so einer riesigen Waldfläche und hört dann plötzlich diese Geschosse und weiß überhaupt gar nicht, was da los ist, dann kann man schon ziemlich mulmig werden. Also Extremwetter, gerade solche Temperaturen haben eben auch Auswirkungen auf die Natur.
0: Wahnsinn. Nun friert man ja manchmal auch schon bei Temperaturen, die gar nicht so extrem niedrig sind, wie du sie gerade erwähnt hast. Also ähm, nasse Kälte kann sehr viel unangenehmer sein als trockene Kälte. Welche Bedeutung spielt auch der Wind bei der Kälte? Es gibt gefühlte Temperaturen.
1: Ja, es gibt gefühlte Temperaturen. Der Wind spielt eine ganz, ganz große Rolle. Der sogenannte Windchill-Effekt. Das bedeutet, die Luft weht über die Haut hinweg. Und natürlich ist unsere Haut auch immer dabei, Wasser zu verdunsten. Und in dem Moment, wo, die, wo der Wind über die Haut streift, wird diese Verdunstung beschleunigt. Und Verdunstung bedeutet immer Produktion von Kälte. Äh, Energie geht verloren, wenn Wasser verdunstet. Und das passiert natürlich, wenn dann der Wind über die Haut weht. Und das spüren wir als Kälte. Das ist im Sommer ganz angenehm, weil das ist nämlich genau der, unser Kühlsystem. Damit schaffen wir es auch bei hohen Temperaturen im Gleichgewicht zu bleiben und nicht zu sehr zu sehr mit der Hitze zu hadern. Aber bei niedrigen Temperaturen verkehrt sich das natürlich ins Gegenteil. Dann äh, wird es zu einem großen Nachteil, dass die Körperfeuchtigkeit über die Haut verdunstet. Wenn der Wind dann auch noch drüber weht, dann habe ich zwar auf dem Thermometer Temperaturen von 0 Grad, aber gefühlt sind es minus 10. Also auch da muss man sich dann schon bei niedrigen Temperaturen einfach richtig gut gut vor der Kälte schützen.
0: Wie schützt man sich am besten vor der Kälte, Frank?
1: Ja, also Kleidung ist natürlich das Allerbeste, also dicke Kleidung. Aber auch da gilt, zu viel hilft dann eben auch nicht, wenn man nämlich tatsächlich eine Wanderung macht. Da muss man eben auch berücksichtigen, dass wenn man also startet, sich vielleicht noch mit einem guten dicken Mantel äh, schützen kann und hat sich da perfekt vorbereitet. Aber ist man dann mal so ein paar Kilometer unterwegs, dann fängt man ja auch weiterhin an, Wärme zu produzieren. Man kommt selber ins Schwitzen. Äh, und äh, dann stellt man eben plötzlich fest, boah, jetzt habe ich hier die dicke Winterjacke angezogen, aber ich schwitze ja trotzdem, dann hat man eben tatsächlich für diese Route, die man davor gehabt hat, doch zu viel äh, angezogen. Und das passiert immer wieder mal, wenn man äh, beim Skilaufen unterwegs ist, dass man eben unten an der Gondel steht, da friert man eigentlich, bis man endlich dran ist und rauf darf. Und wenn man dann auf der Skipiste ist und sich körperlich stark bewegt hat, dann wird einem eigentlich schon relativ warm. Also äh, das ist eben tatsächlich äh, wo ein, ein Beispiel dafür, wo der Zwiebellook ideal ist.
0: Tipps rund ums Wetter geben wir hier heute in unserer Podcast-Folge. Jetzt haben wir uns heute mit der extremen Kälte be beschäftigt und als nächstes beschäftigen wir uns mit extrem kalten Sommern oder wie?
1: Ja, auf die müssen wir auf jeden Fall schauen, denn es gab einen Sommer, der tatsächlich in Mitteleuropa ganz außerordentlich war. Das war der Sommer 1881. Man nennt ihn auch den Sommer ohne Sommer. Und warum das so gewesen ist, warum es in diesem Jahr eigentlich keinen Sommer gab in Deutschland und auch in weiten Teilen Europas, das Jahr ohne Sommer, das gucken wir uns ausführlich in einem Podcast an.
0: Das war die heutige Podcast-Folge. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den Extremwetter-Podcast bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Und hinterlasst bei Apple Podcasts bitte eine kurze, gute Bewertung. Dadurch werden wir anders gelistet. Vielen Dank.
1: Und das würde unser Herz sofort erwärmen. Und das ist ja bei diesem Thema auch ganz <lacht> wichtig.
0: Das war der Extremwetter-Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel Fehling.